Välkomna till ett nytt avsnitt av Tirolibre. Här sitter jag i en skön liten FC Samp hoodie. Nej, det är inte FC Samp det här utan det är USD Samp Bildarnese. Mitt fotbollslag och dess filial från Italien som Marcella har berömt. Ja. Samtidigt som du sitter här i en flådig skjorta. Fan vad tajt du är. <laughs> nu är du... Nu är du snäll. <laughs> och ny, ändå ska du in i någon ny diet. Jag vet inte, vad är, vad är målsättningen? Du körde ju körde ganska hårt där, 5-6 ja, veckor innan sommaren. Ja. Och så kom du helt slimmad in ja. i, i TV4s EM-studio. <laughs> Herregud, vilken uppmärksamhet du fick. Men <laughs> vad är målet nu då? För du, du håller ju formen allt jämt. Ja, men det, det, jag fyller ju jämt här senare i september här. Mm. Så det är att vara så Fiesta? bra Fiesta? Frågetecken? Ja, lite, lite kanske, vi får se vi får Kan se. vi? Ja. Är jag bjuden då? <laughs> det vet vi ändå <laughs> Du är alltid ett på min lista Men är du, på, på riktigt, du är inte helt klar i om det blir fest eller om Nej, det blir... men alltså det får vi se här Vi har ju eh, Vi får se lite Vi får se lite. Vi har ju införskaffat en, en, en liten lägenhet nere i Spanien Så vi får se lite vart vi lägger pengarna någonstans Mm Ja, det, hade varit, det hade varit typiskt dig om du hade dragit iväg och kommit undan en ja. 40-årsfest också. Men det är klart, det är inte hela världen nej. att fira 40 nere i Torvieja, om nej. det nu skulle bli så. Precis. Nej, men det var så bra form som möjligt för, för det, så bara hålla sig skick. Ja, härligt. Hur, hur mår du annars nu när vi snart tar sikte på september? Nej, men bra. Det känns som att vi har fått en bra uppvärmning med de här inledande omgångar. Och så kändes det att det kommer liksom, man får en liten kick till du vet, när, när Champions League är bara en vecka ifrån. Och, och då känns det som att ah, men fan, nu, nu är det höst. Nu har vi stängt sommaren och nu är det höst. Nu, nu drar det igång på riktigt. Men som jag sa förra veckan, fan vad härligt det är att det inte bara är två omgångar och sen är det ett landslagsuppehåll som sprängs in mitt i allt. Ja. När man precis börjat få upp tempen ja. och känt att nu, nu börjar det sätta sig på riktigt här Och det är Champions League ska in ja. veckan efter det Ja då är det Champions League ja. igen Så det hinner verkligen Det kommer väl ett landslagsupphåll senare i september Men då verkligen ligorna och även internationella kuppspelet Hunnit sätta sig ja. lite uh, aj, otroligt, otroligt häftigt Hörrni, vill, ni, vill ni höra en liten, liten portada från omgången? Dalle Chico Är du redo? Dalle Real Betis har nio poäng av nio möjliga Borja Iglesias med fjärde pytsen för säsongen när Osasuna 1-0 besegrades. Första gången på elva säsonger faktiskt som Betis inleder med tre raka segrar i La Liga. Fortfarande ingen Viljot Svedberg på planen för Celta Vigo men han fick förstås se den evige storstjärnan i Aspas ordna säsongens första seger för de himmelsblå. Elche Real Sociedad slutade 0-1. Bryce Mendes med sitt första mål för La Real. Och det är väl det enda vi egentligen rapporterar därifrån. Rayo Mallorca 0-2. Överraskande seger för ölaget. Smekmånaden är den kanske över redan innan den har börjat för Rayo. Vidare kan vi konstatera att firma Ramazani Sadik visade att insatsen i premiären mot Real Madrid inte var någon tillfällighet. Det fick nämligen Sevilla erfara. Almeria såg till att samtliga poäng stannade på östkusten. Vi frågade oss förra veckan om en minikris redan var på gång i Sevilla. Och nu efter att laget tagit en poäng av nio möjliga är det möjligen en analkande megakris där nere i Sevillas högkvarter. Och Barcelona väntar i nästa omgång. Det är en pressad man just nu, Julen Loppetege. Och det ska vi snacka mer om vad det lider. 
Söndagens första match bjöd på absolut ingenting. Därför så går vi bara vidare från 0-0-resultatet mellan Getafe och Villarreal. Istället gjorde Barcelona fyra mål för andra ligamatchen i rad. Joel Kondé gjorde debut, Lewandowski, Dembélé, Rafinha. Ja, i stort sett alla övriga Barcelona-spelare imponerade. Och vi hämtar från den sena söndagsfighten ett resultat som imponerade. Real Madrid tog tredje raka borta segern även om det länge var 1-1. Ja, då klev han fram Karim Benzema. Och nu är han faktiskt den sjunde främste målskytten genom alla tider i La Liga. 222 mål. Det är inget annat än respekt. Ja, Marcelo. Ja. Så kan det låta från en eh, omgång Och vi ska också vara va tydliga med att vi kommer, vi kommer igenom minuter till eh, En av omgångens eh, På förhand roligaste matcher Den ska vi kommentera ikväll eh, 22-0 oerhört härligt med den här sena avsparksinnen Tycker jag nu när vi, när vi fortfarande är lite så här, I sommaren Valencia Atletico Men eh, vi, vi återkommer till mm. det Och eh, ska vi börja Sevilla ändå? Ja men låt oss göra det Det var ju ja, Det är en tuff start eh... Jag tänker också så här, för jag ska sätta ord Och jag ska också säga så här, att inte bara Barcelona, kliver in direkt, ja. men inte bara Barcelona är nästa. De har City också i Champions League. Det kan, bli, alltså det kan bli en första månad här som är så oerhört jobbig för Sevilla om resultaten fortsätter gå emot. Att, jag vill nästan bolla in frågan direkt, hur, hur, hur hänger han löst här redan Lopetegi? Jag tror säkert att hans framtid kommer diskuteras kanske ännu mer efter att inte kolla på spelschemat De har City, Espanyol borta Köpenhamn borta Sen Villarreal borta I ligan 18 september Och mm. där blir det ett litet uppehåll Fram tills de möter Atletico Madrid hemma Det är ett första fönster Där man faktiskt kan göra sig av med en tränare Jag gillar helst egentligen, alltså Av rent lojalitetsskär som är tränare själv Och pratar om termerna men, men Jag är lite förvånad Och jag undrar lite så här för att de hade de haft ganska riseform egentligen ända sedan mars. Alltså så här, där spelet har hackat. Och vi har pratat om de här olika satsningarna som de gjorde förra sommaren och under januari-fönstret. Eh, så att jag undrar om det var liksom att Lopetegi fortfarande blev kvar. Hur gick surret med, med Monchi? Och om det var liksom så att ah, men det kanske inte fanns tillräckligt många bra alternativ. För nu fick han ju ändå, ja, jag ska inte säga att de gjort en större stadsning, men Lopetegi har ju ändå fått sin spelare i Isco. Men jag är förvånad över Monchis sportchefsagerande under sommaren att det har dröjt så länge med att sätta det här mittbacksparet. För att Diego Eftersom Carlos, att pengarna, alltså kapital, finns ju. Ja, och att Diego Carlos och Condé, att de skulle bort den här sommaren... Alltså, Fan, det har man ju väl vetat i 12 månader. Precis. Cirka. Precis. Alltså, nu, nu, nu är vi överdrivet kanske. Ja, men, men, men man har vetat i alla fall minst ett halvår. Borde man inte då på sin önskelyft ha haft en liksom 4-5 spelare och gått lite hårdare bort? Man tappade man ju givetvis till, till Newcastle. Och... Tycker du märkligt att man inte går på några mer rutinerade och beprövade namn? David Garcia kanske i, i Osasuna exempelvis som åtminstone har varit bra i, i en La Liga-miljö ja. under många år istället för att bara ta eh, Nianso. Vi får väl se om det, om det dyker upp någon mer. Men... alltså. Den värvningen från Bayern München är väldigt spännande tycker jag. Men, men det är ju på sikt. Ja. Det är ju inte här och nu. Alltså man tappar ligans främsta mittlås i Condé Diego Carlos. Mm. Ersätter med Marcao från Galatasaray. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte sett honom mer än i ett, 
ett par matcher. Mm. Och sen att han också missar, eller missar i något situationstecken, men, men i och med att de har haft bra koll på, på marknaden nere i, eh, rent historiskt nere i Brasilien, att de missar en sån spelare som Kaiki. Mm. Som gick Almeria. Som gick Almeria, så också så här, oh, vad, vad är det några jobbiga år de har här? Men, och vi, vi ska väl också lägga till det att det var, det var tjafsigt efter, ja. efter senaste matchen där, där sportchefen Monchi mm. fick gå ut och agera verbalt gentemot en del supportergrupperingar. Det är klart att Sevilla som prenumererat på en, på en fjärde plats mm. och, och är van att slåss om en del titlar mm. över de senaste en, två decennierna. Eh, att ta en poäng på inledande nio. Mm. Och veta också att det väntar det här tuffa spelschemat med det här sommarfönstret mm. man har bakom sig. Jag hade också varit mm. orolig och känt att saker och ting behöver ske om jag hade varit Sevilla-supporter i det här läget. Ja, definitivt. Eh, det var ju. Eh, det, det är därför så småningom här, ju längre det lider, så, så kommer vi försöka bjuda in någon Sevilla-supporter här i Sverige från, från den svenska liksom, fanklubben. Och se hur det går också här ja, i de kommande matcherna. Det, det är frågor det, det, det som vi behöver också. lyfta. Liksom. Det, det är frågor som vi behöver lyfta och stenar. Eh, så hamnar ni i Barcelona på, på jorden igen och sen så vinner mm. mot City. Då kan ju allt vara frid och fröjd och Isco kommer in och gör... Du vet hur snabbt det kan vända. Det, det kan vända fort, men ponera då att, att det inte blir så. Nej. Så ja, då kommer det, tycker, då kom, det kommer inte storma det, mindre. Nej, men jag tycker alltså, det som är problemet är så vi kan alltid prata om spelare in och ut. Men jag tycker det är ganska många spelare... Samma kategori av spelare. Det är bra spelare, men det är inte liksom den här spets... Alltså, Lamela, Rakitic... Alltså, så här, Eh, vad heter han? Eh, Juan Jordan, eh, Isco liksom. Så det är samma nivå av spelare på något sätt Men, men ah, de behöver liksom Den här jävla spetsen Rafa Mir, samma sak liksom. det, vad, vad, vad är ambitionen och, jag, jag är lite bekymrad för Sevilla Vad som händer, men det är fortfarande väldigt tidigt Och eh, ja det, vi får se lite vart, vart det här tar vägen. Var, och just var... att de inte liksom så här, Jag tycker spelarna ser mätta ut. Alltså fan, jag ser ingen utveckling. Det är det som jag tycker nästan är mest alarmerande. Ja, vår norska kollega Jonas Jäver som är med och driver på den La Liga Locka. Eh, som vi kan rekommendera om man vill ha ännu mer <laughs> La Liga i lurarna ja. under, under vardagspromenaderna. Eh, men han beskrev det ganska träffsäkert tycker jag när, när Isco blev klar att Julian Lopetega har ju redan haft eh, miniatyrer eh, av Isco mm. i truppen där finns Oliver Torres, mm. Papu Gomez kom in mm. som är någon mini variant Oscar Rodriguez var där ja, precis. Oscar Rodriguez var där, eh, Lamela kom in, mm. Suso plockades in från Milan och nu har han fått den där spelaren han velat ta, mm. Isco mm. Eh, men, men det finns ju bara sämre versioner av Isco mm. runt Isco. Mm. Frågan är om, om det verkligen kommer, kommer lösa allting för Sevilla. Jag är skeptisk, även om jag, jag är fortfarande väldigt spänd på den värmningen och hur, hur det kommer bli på sikt i Sevilla. Men ja, de, de har, det är ett märkligt byggt lag mm. med tanke på vad de har tappat och vad de har fått in här nu över över tid och det, det känns som att det är många spelartyper som är lite för snarlika och de kanske hade behövt spetsa truppen eh, med andra spelartyper på andra positioner snarare. Mm. Nej, det, det, definitivt. Nej, men återigen, just bara liksom mittbackspositionen tycker jag är, är 
är svagt agerat liksom, men det är med ett utanför perspektiv vi vet inte vad som för sig går där nere och eh, vi kanske får ge men, men min kritik är egentligen att jag har sett ganska lelöst ut och ibland undrar jag så här, men spelar de för Lopetegi för jag tycker inte alltid att de gör det då kan man ändå gå in med en jävla tyd tacklas, vinna dueller men, men eh, ja, de, de, behöver liksom, de behöver levela upp i, all, i alla fronter så att, eh, det är ett varningsfinger till, till Sevilla som kan stå på vad sa du, en poäng efter fyra omgångar om de förlorar kommande match mot Barcelona. Mm. Bara för att eh, tänka lite geografiskt snyggt då, när vi mm. eh, tar den lilla bron över till ja. de grönvita delarna av Sevilla så är, ju, eh, så är det ju så att eh, den stora antagonisten och rivalen Real Betis, de är redan åtta poäng före. Mm. Ett av två lag som står på full pot så här långt det är Real Betis och det är Real Madrid som för övrigt möts också på lördag. Va? Vilken match Marcelo. Eh, men... Eh, Ja, där, där flyger det och där svänger det även om Petzella blev utvisad. Så det var, mm. det var på håret att man lyckades knyta ihop mm. segersäcken och vinna med 1-0 mot Osasuna. Men det är ju oerhört starkt ändå att för första gången på 11 år faktiskt ta tre raka här inledningsvis. Ja, jag tycker att det, man kan se det i det spel. Alltså det finns en trygghet. Alltså, en grupp som mår väldigt bra och fått in lite ny energi i gruppen. De har fått ut Bartra, de har fått ut, alltså gjort så med Tejo. Bartra kanske mer av ekonomiska skäl, då, men Tejo fick inte förlängt. Och Lainess i, i, i Braga och så har de fått in liksom några brassar in i, in i laget med lite mer. Sen kommer Guido Regis bli kvar nu. Ja. Oj, det, det var ju lite kryptiskt med det han la ut förra veckan på sina ja, sociala men medier. Är det väl... Men nu verkar det... Kan ju, även, jag kan ha gjort en feltolkning där. Att det kanske ja. är mer att han ska vara kvar än att han ska det var, lämna. Det var många Real supporter uh, som tolkade det så också. Ja. Men... Jag tror att det hade betytt väldigt mycket Även om det bara skulle bli till januari Så Gil Rodriguez kvar Fundamentalspelare skulle ja, jag säga Fundamentalspelare för det, för det laget Om jag eh. säger Borja Iglesias då, vad säger du då? El Panda Ja, det Jag trodde inte att han hade den här utväxlingen i sig Och, och frågan är om Om fortsätter han så här eh, Finns det möjlighet för honom Oj, vart är du på väg nu? Ja, att komma Oj. med I en VM-trupp som en joker jag tänker på spelartypen, eh, just större fysisk forward. Han skulle ju kunna gå före en sån som Rafa Mir, om vi pratar ja. just ja, Sevilla-kopplingen och, och den andra anfallaren i staden som kanske är lite på tur och lite mm. står och blickar in mot det landslaget. Men för att spanska landslaget har ju, alltså när de vann de här mästerskapen så hade de ju oftast en... en Alltså många korta spelare men alltid en liten annorlunda spelare. Typ de hade ju ändå Jorente med vid ett, tillf- ett eller två tillfällen. Negredo också. Negredo också för den delen. Så att, så att just tänka, liksom grupp, inte bara gruppdynamiskt men spelartyper som kan komma in och förändra om man ska jaga mål. Så varför inte ta med en sån som Borges Iglesias om de nu fortsätter utöka det till 25 spel och inte 22 som det var tidigare bara värt att eh, rikta lite ljus på det faktum att han kostade 28 miljoner euro för eh, Bettis när han kom då sommaren 2019 från Espanyol. Hade gjort 17 ligamål dessförinnan. Det var ju hans stora genombrottssäsong mm. i La Liga. Landade på tre mål första säsongen i Real Betis. Och det kändes ju som en prakt. Mm. Ett, ett praktfiasko hela värvningen. Men vad sa du? När, när gick han till Real Betis sa du? 2019. 2019. Så då gör han sjut- säsongen. Det är fjärde säsongen nu. Fjärde säsongen i Betis. Mm. Så att han gjort fem säsonger högsta. Det här är alltså en spelare 
som eh, spelade jättemånga sånger i Celta B och mm. även i Saragossa i Spanska Bloomer, han är ju från ja, 93 så det är verkligen en late verkligen en late, late bloomer det där är ju är det fan fint på ett sätt och fick, fick väl sitt, som du sa sitt genombrott med Rui i Espanyol men det jag tycker det är så, det vi måste poängtera också är att, att det inte bara blir den där säsongen och så lånas mm. han ut och så harvar han mm. runt och så byter han klubb sommar efter mm. sommar utan han på något sätt vinner över eh, förtroendet mm. både från, från supporterna och sen då ser den mera tränaren, det blev ju Pellegrini till slut mm. och det är framförallt kanske Pellegrini också som, som bör mm. eh, lyftas här, mm. som kom in och eh, fortsatte eh, ge Borg Iglesias förtroende mm. efter den där svaga inledande säsongen eh, elva ligamål därefter 10 ligamål i fjol, mm. men då gjorde han ju också ska sägas eh, nio mål i mm. kuppspelet där eh, Bettis dessutom vann Copa del Rey och även var i Europa. Så han, han gjorde 19 mål totalt förra säsongen och var ju, gjorde ju en mm. enorm, enorm säsong rent målmässigt då. Och nu uppe på fyra och mm. Pichichi just nu mm. som man kallar det när man leder ja, skytteligan. Ja, men det är lite sådana prestationer tillsammans med att laget går bra och du får en titel som kan ge dig Ikonstatus är kanske lite väl att ta i Men ger det ändå liksom att du kommer ändå bli ihågkommen som en Han är på väg mot något ja, stort men alltså, i du kommer ändå de ihågkommen som en, en profil ja, när, när han stänger karriären Så att, aj, jäkligt Och jag tror liksom mycket av det här ligger Som du är inne på Pellegrini Men också lite på de, de ekonomiska begränsningar Som klubben har haft Att okej, okay, vi kan inte förbättra laget Genom att värva nya spelare Utan då får vi förbättra laget genom Utveckla taktiken, utveckla spelarna. Mm. Real Betis mot Real Madrid fast omvänt. Mm. Då. Det är Santiago Bernabeu som för första gången mm. smäller mm. upp de där gigantiska, mäktiga, majestätiska, ja. kungliga portarna nästa helg för att vara exakt då, lördag eftermiddag. Vilken match det blir att, att se fram emot Real Madrid som tagit tre raka segrar mm. samtliga på Mår jättebra. Mår och, jättebra. Ja, de mår jättebra och jag tycker det är, det, det är precis vad Real Madrid står för och hur Real Madrid mm. styr sin verksamhet och vad som gör Real Madrid till Real Madrid. Det bevisade de med matchen, prestationen mm. mot Espanyol. Att de, de gräver fram den där segern. Det blir ju tre till slut, men de gör ju 2-1 i minut 88. Mm. Den här gången är det Rodrigo som gör ett bra inopp. Slår en fantastisk boll till Karim Benzema. Haft 87 minuter mm. där han har haft lite felpass och rört sig lite märkligt och är inte alls ett lika harmoniskt ut. Och sen blickstrar han till mm. och så passar han på att slå in en frisback också på, på tilläggstid. Wow! Ja, men det, det, så det här matchen är ju lite speciell. Alltså, det är Espanyol som, som gör en jättebra, jättebra prestation och match och liksom verkligen matchar upp i Real Madrid. Men sen är det liksom de här individuella prestationerna och skickligheten hos hos en Benzema, hos en Rodrigo som kommer in en Vinicius Junior, alltså just den här spetsen hos spelarna som blir avgörande om du inte straffar sådana här lag tidigare under matchen alltså med ett mål eller två och har en ledning, då kan du komma undan med, med en poäng kanske och, och med lite tur ibland tre men med Såg här... du firandet när Real Madrid gjorde, ja. Ja, var det två ett eller tre mm. men när de, de hoppade bara ja. i en ring. Alla ja, det, stod och hoppade. Ja. Det var som att se liksom ett P14-lag ja, fira en, fira en seger. seger. Ja. Det var anmärkningsvärt tycker jag. Och man ser att det, det råder ändå mm. full harmoni i det laget. Och vad den segern nog betydde mycket. Mm. Ja, men där, där kan du ju se lite just det här med att just välmåendet med seger mot Celta Vigo och den här efterförsäljningen av Casemiro någonstans. Att okej, okay, vi kan 
ta taggarna ut och att ej, vi behöver förstärkning eller så litar vi på de spelarna. Det måste vara jätteskönt för de unga spelarna att känna så här, ja men fan, de, de tror på oss och, och så. Sen är ju frågan hur långt det räcker under säsongen, det får vi se. Men just nu så mår Real Madrid väldigt bra. Bara där tror jag att du kan få några gratis poäng under säsongen och tänk dig själv, inleda en, en tävlingssäsong med tre raka borta matcher, nio poäng och sen så, som du var inne på det, så ska du till mäktiga Santiago Bernabeu och spela. Får se lite här nästa vecka då med, med Real Betis. Ja, men när Real Betis kommer på besök så säkert också kommer kunna matcha upp. Men det är ett Betis med Pellegrini i fjol som hade svårt mot topplagen. Ja, fast Real Madrid har de ju. Nu, ska vi, nu, nu är jag inte där än i mina förberedelser inför matchen. Men jag för mig att de har nollat Real Madrid tre matcher i rad på Bernabeu. Jag ber att få återkomma, återkomma kanske, men jag tror att det är något sånt. Mm. Så att, ja, vi får väl se om det blir lika målsnålt här den här lördagen. Vi kanske hoppas på lite mer, lite mer mål. Jag hoppas alltid på mål. Då. Bara säga det om Real Madrid också. En, en parameter att ta med sig. Madrid var alltså laget som förra säsongen i La Liga mm. hämtade upp flest underlägen och vann matcherna. De tog flest poäng på det sättet av alla lag som hamnade i underläge. De hamnade tidigt i underläge mot Almeria. De släppte in ett ettet mål mot Celta, lyckades vinna. De släppte in ett ettet mål och lyckades vinna mot Espanyol. Det har inte varit så att de har tagit ledningen och, och behållit ledningen under hela matchen. Utan de har hela tiden vunnit mm. under matchens gång efter att ha släppt in mål. Det tycker jag är också någonting att ta med sig att de... De, de ser ut precis som de gjorde under hela, hela våren på det där sättet. Mm. Att, uh, Jävla vi, trygghet. Vi, vi, vi är i Madrid och vi, precis, vi, vi har en trygghet i att vi, mm. vi kommer få våra chanser. Och uh, vi, kan, vi kan alltid hitta olika sätt att vinna fotbollsmatcher. Mm. Nej, det, det är återigen det. Så välmående och en jävla trygghet är, är det de har. Och, och, det är intressant tycker jag liksom, ur ett tränarperspektiv ibland. Det finns ju några sätt att kunna förändra matchbilder. Det ena är att gå in liksom med någon så här, ja, med taktisk grej, korrigering, ja, men vi behöver justera lite. Sen är det liksom det många jobbar med och även jag, så här, olika spelartyper. Alltså Valverde kontra Rodrigo, olika spelartyper, samma position, erbjuder något annat, det blir en annan dynamik. Och sen det sista som många, liksom, det, det ändrar taktiken, formationen, formen på laget i anfall och försvarsspel. Men här är det mer att Ancelotti är så jävla cool och Real Madrid, att ja, men det är spelartyperna som kommer in. Det är en Rodrigo, okej okay, det är mer en mot en, Valverde är en liten annan spelartyp. Och igår roterar de också på ytterbackarna, bara det. Eh, Alaba ut på vänster, Rodiger in. Många som har fått spel till redan. Ja. Och, och det tror jag är jäkla hälsosamt och det är också ett bra sätt att fortfarande få resultat. Och då Redan en skillnad i Ancelottis approach ja, den här säsongen att rotera mer. spelarna också någonstans. Att då har ja. du inte bara, jag tror det är viktigt i sådana här säsonger liksom, så att, ja, men du har inte bara 11-12 startspelare utan du kanske måste ha 15-16 stycken som är inne för att sen så fort det kommer en skada och du inte varit inne och spelat x antal matcher då är du inte inne i matchform. Då är det svårt att prestera på den nivån som det förväntas av dig. Så att det, det är en klok approach av Ancelotti men också ett tecken på att han kanske litar på fler, fler spelare. Och också att han har fått in hungriga spelare. Så får vi se lite också även vad som händer med Asensio här framgent. Men det mesta lutar väl att han blir kvar nu. Ett snabbt litet minikvist här Marcelo. Hur, Oj, hur, många, hur många mål tror du Karim Benzema har gjort nu i, i Real Madrid totalt sett? Oj. Har du koll på det? Nej. Kan du siffrorna? 166 känns lite. Ja, det, det känns väldigt lite. Nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. 
du kan få du kan du kan få, du måste visa på en 166 det är allt du kan säga så här Cristiano Ronaldo han har gjort flest någonsin i Real Madrid tror jag han har gjort 450 ja men ligger han inte inte han två eller tre så att 247 han är, 249 han är två. 327 mål. Ja, 327. Eh, och den andra, den andra frågan i det här lilla minikvisset då, det är hur många har han gjort på frispark? Ett. Ja. Och det var det han gjorde mot Cabrera. För det, ja, precis. Målvakten utvisad så Cabrera fick mm. dra på sig målvaktshandskarna. Men eh, det är klart, jag associerar väl inte Karim Benzema med någon stor frisparksskytt. Men eh, jag tycker ändå att det är lite anmärkningsvärt med tanke på att han har ett så fint tillslag. Ja. Eh, att han inte gjort ett enda frisparksmål. Och varit i klubben mer än tio år. Och då tänker man så här, någon jävla kuppmatch eller något sånt där. Ja. Något tillfälle när det har varit någon Men det är klart, det har, det har varit några frisparksskyttar ja, där. Med, med Ronaldo, med Alonso, med Özil, med Di James, Maria. med ja. Ramos, med Bale. Visst. Men förra, ja, förra säsongen när du, när du, när du då? Förra säsongen då? <laughs> ja, så är det. När du droppar om namnet då blir jag bara, ah, men okej, okay, fan. Ja. Det, det säger ju också, tycker jag, någonstans en del av, av hans... Eh, personlighet någonstans det är så när de här stora namnen har, har varit där att han varit lite så ah, men, lite tillbaka och liksom okej okay, men tar de ni liksom och inte kanske varit den här ah, men jag tar den alltså var mer egoistisk eh, det behöver inte vara negativt det behöver inte vara positivt man får göra den tolkning man vill men, men kan säga en del om hans personlighet en annan liten brygga, för det är ju kul att jobba med bryggor här ja. i Tirolibre. Men det kan väl bli från, från Real Madrid då upp till Katalonien och kanske duellen som mm. den håller på att utvecklas till mellan inte bara stora mäktiga Real Madrid och stora mäktiga Barcelona utan Karim Benzema mot Robert Lewandowski. Ja. Herregud, vad de, de kommer nog... Eh, på något sätt lite som Ronaldo och Messi de mata varandra genom att göra mål eh, ena dagen för att se den andra göra mål nästa dag. Eh, det känns som att eh, det kan vara en ganska sund konkurrens och kraftmätning eh, de emellan. Båda har kommit igång den här säsongen. Lewandowski som eh, eh, var riktigt bra i eh, gårdagens match mot jag tror, att, jag tror att Lewandowski kommer att göra fler ligamål än Benzema i år. Och det baserar jag på att Lewandowski kommer liksom, i Barcelona spela agera mer målskytt. Benzema blir större eh, i sitt spel, eh, tror jag. Men eh, med det sagt så tycker jag att du och jag hade en intressant diskussion igår på, på sms. Båda de här herrarna, eh, 35 jag tror Benzema fyller i december. Jag vet inte ens vart du är på väg, men jag är i det Ja, och vi började liksom säga, okej, okay, de har två säsonger, har de två säsonger till i sig i respektive. Vilka ska de här klubbarna... De sköter klubbarna? sig bra just nu, så de, de har gör de ju minst det. två, tre kanske, men absolut. Men vad, vad finns det för liksom potentiella, potentiella ja, ersättare det. som inte... För vi, vi bollade ju upp även i fredags när vi spelade in, vi var med Lautaro Martinez. Ja, fast han kommer vara 27-28 om två år. Liksom. Då kommer Real Madrid verkligen liksom punga upp pengar för honom. Och det, vi, det vi har diskuterat, eh, jag vet inte om jag har gjort det så mycket i, i sändningar, men det vi har gjort mycket privat, det är, ja. väl, det är väl så här, vem ska ersätta Karim Benzema på sikt nu när det inte blev någon Kylian Mbappé? Nej. För det är inte lika tydligt Kanske blir det Mbappé förr eller senare. Då. Det kanske det blir, men, men det har inte varit lika tydligt nu med tanke på att eh, de andra mm. Stora och lite yngre anfallarna har gjort nästa mm. stora klubbadress. 
jag tänker väl framförallt på Erling Haaland här och att Mbappé blev kvar. Men jag hade ju jag hade ett annat namn som ja. jag i alla fall kastade in till dig. RDT. Nej, <laughs> ja, precis. Borja Iglesias, ja. Real Betis. Jag har gjort fyra Nej. mål här under säsongsledningen. Du bollade upp El Panda. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag bollade ju upp eh, Dusan Blaovic eh, ja. som jag eh, är lite svag för. Jag tycker att han har det här eh, ja, men, eh, förstå mig på rätt sätt men det är psykfallsbeteendet på planen. Alltså, det, det är sån otrolig jävla hunger i blicken och approachen. Nej, jag, jag vet inte, det, det brinner i Vlaovic. Han är ju beredd att gå över lik. Det är samma med Håland. Den ser jag inte på samma sätt i Lautaro Martinez. Det är en annan spelartyp. Jag vet, han är lite mer len, lite mer fin. Ja. Men eh, ja, Vlaovic kan gå hur långt som helst. Och jag tycker att han glöms bort lite ibland när man pratar om de redan nu bästa anfallarna i världen. Och ja, han är också yngre än en del av dem, eller en Lautaro kanske. Mm. Sådär. Så att, ja, vad fan. Det är väl inte omöjligt att, att han inte har Juventus som slutdestination. Han skulle mycket väl kunna landa i Real Madrid ja, en dag. Varför inte? Jag tänker så två, tre år, då hinner vi komma upp en... en en ny fransman någonstans eller, eller en ny brasse som, som vi än så länge kanske inte har hört talas om jättemycket. Men Lewandowski som sagt ja. och relationen där och kampen däremellan vi får väl se om det blir en kamp mellan, mellan två skytteliga aspiranter men, men det känns ju som att det blir en kamp mellan två ligans två största ja. profiler nu och de är, de är redan mm. igång. Mm. Lewandowski ser ändå ut att trivas rätt bra nu i den där tröjan. Nu fick han för första gången fira på, på Camp Nou också. Ja, och för honom jag tycker så första målet eh, jävla klass liksom han rör sig i straffområdet på det här som tidiga inlägget från Rafinha mot den bakrytan och bara, bara stöter in den i praktiskt taget. Eh, och där blir det mycket för honom att ha tålamod. Tålamod, tålamod och hela tiden liksom inframför sin, sin motståndare för, för att personer kommer skapa målchanser åt honom och det, nu har de ju faktiskt äntligen någon spelare som kan knoppa in dem, alltså både bra med huvudspelet men också i, i ett rörelsemönster. I övrigt när det gäller liksom Barcelonas match igår så tycker jag faktiskt en sån spelare som har fått väldigt mycket kritik eller brukar få det gemene man ändå ska lyfta så jag tycker faktiskt en sån som Erik Garcia har inlett säsongen väldigt bra. Och i en Läste här match- vi sa, eller hörde kanske efteråt? Nej. Det var, det var, det var, inga, det var inga små hyllningsord från Chabi. Jag tror att det var efter matchen. Jag hörde det inte, utan jag, jag läste det bara. Mm. Men jag tror att det var efter matchen. Han sa att man hyllade honom som det, det, det är en av våra mest naturliga ledare och en av de mest naturliga ledarna jag upplevt. Mm. Han hade kunnat vara lagkapten i det här laget redan nu och han är 21. Mm. Det, det, är ett, det är ett starkt betyg. Det sätter inte etiketten på att Erik Garcia ska vara startspelare varje match. Men han har startat alla matcher så här långt och med de där orden. Jag tycker att det är verkligen ett jättekvitto för, för Erik Garcia. Nej, men det är ju, alltså det är ju, han har ju hamnat lite i den i samma, i samma fack lite som, som Morata, som Werner alltså spelare som man gör sig lite lustig på och, och, men tydligen så finns det ju betydligt mer kompetenta fotbollstränare än, än en själv som, som tycker att han är tillräckligt bra i och med att han också är i praktiskt taget ordinarie i spanska landslaget också med eh, Luis Enrique men jag tycker i en sån här matchbild jag tror, att, jag, jag tror att mot Valladolid, de, de, precis såna här matcher så är det, så är det en annan grej. Ja. Så är det perfekt. Han kommer inte starta varje match. Nej, det kommer ju. Nej, det, det gör han väl förmodligen inte. Han men startar, jag tänker han i matcher inte borta mot Bayern München. Jag är inte så säker på det. Alltså. Du är inte så säker på att han inte gör det. 
Jag är inte säker på att han... Nej, precis. Det är inte omöjligt. <laughs> eller hur blir det nu? Ja. Det är inte omöjligt att han startar. Ja, det är omöjligt. Det är klart att det inte är omöjligt. Men, men om jag skulle få gissa här och nu ja. så tror jag att han... Går han, han går väl före Kristensen, tror du inte? Ja, kanske. Jag tror att det är den backlinjen som de spelade igår. Eller tre av de fyra. Liksom, Balde, Balde kan... Ja, vad fan, jag kanske måste det bli. Ja, han kanske men jag, tänk, jag tänker bara generellt sett att eh, jag tycker att mot lag som är sämre vilket är så många alltså, de svagare lagen i La Liga så, så måste Erik Garcia spela för det fyller tycker jag exempelvis en sån som Araujo det blir lite knackigt med hans speluppbyggnad, det är mer defensiv och Araujo ska definitivt spela mot topplagen i Europa för Men då, då behöver man checkade upp Sergio Guardiola igår Araujo i första halvlek absolut, så att, men det, det är min take lite om, om Araujo, jag skojade lite när jag skrev att det var en bättre version av Oleger en annan sak jag ändå vill bolla lite med dig som har varit en följetong för alla som har följt Tyrolibre, det är Osman Dembélé Ja. Och du sa i, Jag tror att det var i mars Efter El Clasico då han var Kanske bäst på plan då Tillsammans med Pedri Var väl involverad i om det var två eller tre mål Jag minns inte riktigt Och det du var där och såg honom Och mm. sa att ja Han var väldigt bra i den matchen Men det räcker inte att han är bra i en match Eller i en vecka eller i tre veckor Utan han måste vara bra i en, två, tre, fyra, fem Månader mm. Nu har vi gått över ett halvår här och eh, han gick väl till och med och vann assistligan. Så frå- från februari eh, till dagsdato så har det varit en eh, konstant eh, presterande Dembélé. Han har ju bättre matcher och han har sämre matcher. Han är inte alltid vän med bollen. Men om vi ser till hans poängproduktion och sett hur mycket han spelar och sådär. Jag, jag, jag är nu bara lite nyfiken på om du börjar vända eller vad, vad står du? Nej, men... Du kan inte bara skylla på Någon vecka hit och dit nu För nu har det gått ett halvår Nej, det är, han får ju väldigt mycket Förtroende av, av Xavi det, det, det går ju inte att komma undan Ibland kanske lite för mycket eh, Är det så att de vill höja upp Hans marknadsvärde för att sälja honom Nästa år, jag, jag spekulerar lite bara eh, Men eh, Jag, jag, det är klart jag, jag han, tror han, som jag sa inför säsongen Att han är Alltså han är en av de som är helt givna i startelvan och han är nummer två av de, av de, anf- i anfallstrion så är han nummer två. Lewandowski ska spela såklart uh, och han är ju untouchable i en elva. Och sen är det den sen, sen De andra får slåss ja, det är om den tredje. Det om han har den, den statusen kan jag tycka. Men, nej, det, 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 är något, det finns ingen spelare som kan provocera mig så mycket, som kan blanda så mycket som han gör. Som ibland som insticker till Lewandowski jättebra. Och sen har han liksom så här vissa aktioner där, där bollen studsar iväg. Det är så här bara, men v, vad är det här? Och, och... Men det är väl bara acceptera att han inte är den spelartypen. Eller, Nej, det, han det han har sant. inte det i sig. Han har inte, han har inte Messi- känslan eller Pedri bollbehandlingen utan det är en spelare som kan, kan göra två assist i en match utan att vara mm. exceptionellt bra i allt det övriga. Och är man då involverad i två mål så är det, det är svårt att plocka bort en sån spelare. Nej, det är klart att det är det. det, är klart att det, är det. Någonstans också... handlar det om att vinna och vara pragmatisk. Och en spelare som gör poäng ökar ju chansen att vinna fotbollsmatchen. Han är bra, han är bra för tillfället, definitivt. <laughs> du tror inte att han startar i VM för Frankrike? Eh, nej, det tror jag inte att han gör. Härligt. Det tror jag inte. Det ska bli spännande. Vad, vad var det jag sa till dig? Jag sa att om, om Barça skulle göra en monstersäsong så tror jag att den Dembélé... Behöver vara bra ja. 
Och då tror jag att han är Topp 10 Ballon d'Or bra det, Den nivån har han i sig jag Sen måste han, han är... hålla det här över en hel ja, säsong ja. Men om Barcelona plockar en Eller två av de tunga titlarna Då tror jag ändå att Dembélé Han kommer anses som vara en av, en av en, ja, På riktigt ja. en av världens bästa spelare Absolut inte var och nosa på att Kanske vinna en guldboll Men du förstår vad jag menar Han kommer vara en av de de tre, fyra spelarna från just då ett, ett mästarlag mm. i det här fallet som, som det pratas mm. om. Precis som att i Real Madrid då är det, då är det Benzema är överst mm. och sen är det Vinicius och det är Courtois mm. och det är Modric. Jag skulle Han säga kommer att, vara en av de jag tre. Jag skulle säga att Barcelona i särklass viktigaste spelare för att vinna titlar i år är Robert Lewandowski. Sticker inte ut hakan när du säger nej, det? Men, nej, men eller, ja, det beror på hur, hur, man, hur man ser det. Nej, men det är ju för att nu har de fått in en spelare som faktiskt är målgaranti. Det, det har man inte haft tidigare. Liksom. Alltså så här, och då tänker jag som bland de nyförvärvare som, som finns. Eh, med Kondé, med Kristensen, med Rafinha och, och så vidare. Liksom så här, Barcelona kommer alltid vara tillräckligt bra på att skapa målchanser. Men nu har du någon som, där de kanske inte behöver tolv målchanser för att göra mål. Utan där de kanske behöver färre målchanser. Så att, nej, det, det var inte meningen att sticka ut taken Bara att de har fått in kvalitet eh, I sista tre, precis som de hade med Messi förut att, Ja, du kunde spela tacka Men det fanns, han kunde alltid trolla Trolla fram en, en kanin ur, ur mössan liksom. eh, Kanin ur hatten, hatten Mössan, hatten, det är skitsamma hatten. Inte så noga Va, Vi skickar våra tankar också till eh, Pierre-Emerick Aubameyang och mm. hans familj Läste du att de de blev rånade och han blev väl ganska rejält påpucklad också som jag förstod det. Mm-hmm. Det lät i den texten jag läste som att det var är rätt obehagligt. Även om både Aubameyang och hans familj är okej okay nu. Vad vanligt det börjar bli, eller har varit de senaste åren att spelare, framförallt så här matchdagar. Och mm. Att det, det sker så oerhört mycket rån att de hemma... När liksom familjerna är hemma, nu, nu verkar det som att Aubameyang också var hemma. Då, men aj, obehagligt. Ja, eh, verkligen. Jag tror, att, eh, jag tror att det där är en av downsidorna med sociala medier liksom när, när spelare lägger ut saker och ting på, på, på grejer man har och sånt där hemma vid. Att, ja, men fan, där ska vi hoppa. Det är bara att kolla spelschemat så, så vet du när, när spelarna är borta. Liksom. Så att, där, där tror jag att det nästa steg är lite restriktiv i vad man publicerar på sånt. Men eh, kriminalitet är ju aldrig bra. Jag, säga också. Jag, jag, jag menar inte att det här är... Eh, det är lika för jävligt ändå. Mm. Men eh, han har en mer uppenbar och tydlig och lite dyrare stil än vad exempelvis då Erik Garcia kanske eh, har. Och jag tror att han det sticker finns, ut lite mer. Han sticker ut lite mer och det, han är ju mer tacksamt byte mm. för de som vill eh, kanske komma över lite mer exklusiva prylar. Men eh, ja, för jävligt eh, i alla fall. Och vi får väl se om... Aubameyang blir kvar eller inte det är en del som ska hända på transfermarknaden mm. på, på många håll och kanter Jag tänker det, det, får, det får fungera som ett litet avslut när vi, när vi pratar Barcelona för mm. vi ska snacka lite om transfermarknaden också mm. Vi kan väl göra bokslut och, och kanske plocka ut ja, men en femma var av mm. spelare som vi, som vi tycker sticker ut här när, när allting har satt mm. sig för det är några dagar kvar det är mycket som kan ske några grejer jag vill, jag vill ta upp Ett, 
kaoset i Rayo Vallecano Har du hängt med där? Ja. I Diego Costa Cirkusen Presidenten, sportchef vill in honom Ja. Tränaren. Och allting verkar klart ja. Det är bara en liten signatur, en liten kråka Från Diego Costa som, som har varit i Madrid också mm. Länge här nu, mm. som saknas för att han ska bli Rajo-spelare. Vad gör Andoni Iraola då, tränaren? Ja, han, vill inte, han vill inte in honom Och då tänk, Jag kommer osökt att tänka på Marcelo Bielsa då, För Iraola har ju haft med att säga upp sig ja, med att, det, det är Diego Costa ja. Eller så är det Andoni Iraola ja. Ni väljer Ja och han sitter på ett år, han har ett år kvar på sitt avtal var Iraola tror jag förlängde väl hade väl någon sån här option eh, så att det där är ju eh, snack om vilka signaler man kan sända där bara, men du får gå, vi ska in Diego Costa vad sänder det för signaler till truppen och då är det så här, Diego Costa, du ska ju fan in och spela då och som jag förstått det så handlar det egentligen inte bara om att han är tveksam till om han kommer, kommer gå in och kanske är den spelartypen som, som han har önskat Nej. utan det är mer att han är irriterad över att eh, Rai och sportsledning mm. har gått i, över in, inte har pratat Nej. Med honom inför, att, han inte, utan, att han inte blivit involverad pre, Precis, utan att det är det som är, Det är nagel i ögat för Irola Det är därför jag menar, så, han har lite Bielsa Som man har haft honom som tränare Bielsa som var, liksom, har varit två veckor i Lazio Och sen hoppade av för att han inte fick Mauricio Isla och eh, Edo Vargas som, som spelar Och då bara, men fucking, jag hoppar av liksom. Om du får välja utifrån ditt perspektiv då Iraola eller Diego Costa i Rayo Ah, nej, det är klart att jag måste vara lojal mot uh, en tränarkollega. Jag vill ju inte se, uh, jag vill inte gå miste om chansen att uppleva det och kosta och rada med Falcao igen. Ja, nej, Till och med det, säga det, att alltså, det är ett vilket... av tidernas uh, fräckaste, härligaste uh, och mest underhållande anfallspar mm. som har varit i Atletico Madrid. Jag tyckte deras säsong där 12-13 var, äh, var magnifik, framförallt, uh, framförallt våren. Men visst, visst måste det här gå lösa. Det, får, det kan inte vara svart eller vitt. Jag utan hoppas det. det. Det måste gå att prata med Iraola och säga så här, men kan vi kompensera på något sätt att du får någon annan? För det är alltid när du ska värva spelare så... Så antingen har man konsensus eller någon spelare eller så ger sportchefen tränaren den spelaren han vill ha eller är det visst det värsta sportchefen. Marcelo Bielsa fick ju inte jobbet i Atletic. Det var ju klubbval ja. eller presidentval ja, i somras. En av kandidaterna hade ju Bielsa mm. som, som sin eh, tränare. Han stod på, på startlinjen och, och var redo. Eh, men det blev ju Oriarte, vad heter han istället mm. som, som nyvald med ganska stor marginal och mm. det blev Ernesto Valverde istället till Atletic. Så jag tänker att Bielsa är ju ledig annars. <laughs> ja, om de går för Diego Costa. Kunna... <laughs> Bielsa ja, har ju en rajosession i sig. Herregud, dårarnas paradis där alltså. Ja, verkligen. Först Paco Schemes där med gänget ja. och sen nu Marcelo Bielsa. Nej. Det... Ah, jag hopp- vi, hoppas att det löser sig. vi hoppas att det löser sig uh, En spelare som faktiskt färgade Under den där Bielsa uh, Generationen mm. i Athletic Club Han är tillbaka nu Ander Herrera ja. Uh, och det är många som kanske inte följt den franska fotbollen så noggrant uh, undrar det, ha, vad har André Herrera gjort uh, sedan atletiktiden eller framförallt kanske sen Manchester United-tiden men uh, han hade ett par riktigt bra säsonger i PSG, det var först i fjol som han inte fick lika mycket speltid inte heller uh, särskilt prioriterad av nya tränaren Galtier uh, och nu lånas då in till uh, Atletic på ett säsongslångt lån där det finns någon köpoption också efter säsongen. För att förtydliga hur stort det här är uppe i Bilbao så de hade ju bara några timmar på sig innan presentationen från att det faktiskt blev officiellt då, den här övergången. De fyllde ändå nedre etagen hela långsida på, på Sanna Mess. Ja, nej men det, det var fan, fan stort ändå. Alltså fint välkomna tillbaka när det, när det gäller... Han och han 
Varvärde får ju verkligen alltså, fan, bra spelare på det centrala mittfältet. Alltså många alternativ. Eh, så att jag tror att de bli, blir att räkna med om de här alltså, ännu mer om topp 6 top eh, känns det som. Och, och eh, kan verkligen dra nytta av eh, Sevillas eh, säsongsinledning och försöka liksom, skapa sig ett litet glapp eh, ner till, till vissa lag som kanske inlett eh, lite svagare. Så att, Eh, André Herrera tillsammans med en eh, väska eller eh, vencedor med en sunset eh, det är fan eh, Moniain som också kan, som har spelat lite tio så här i början av säsongen, det är fan, fan intressant alltså. mm. är, du, är du Ander Herrera med Ander Herrera nu, för han kom ju fram en gång i tiden mm. som Ander alltså Ander är ju ja, det han är känd för ja. i Spanien det var ju framförallt tiden i Saragossa ja. eh, och sen så blev det Ander Herrera tror jag först i Atletic mm. och sen framförallt och såklart i Storbritannien där kör de ju, de vill ju ha efternamnen och vägrar ju köra, köra förnamnen eh, jag hade lite svårt för dig i början men nu har det gått så pass lång tid det är nästan, men, det är nästan, du... det är nästan tio år så nu är jag Ander Herrera Jaha, du har ju varit så, ganska bra. Så jag, du har varit mer Ander, eller? Nej, men jag har väl kanske inte kommenterat Ander Herreras matcher Nej. så mycket. Men jag, jag, var, jag tyckte att det var jobbigt i början när han liksom körde hela namnet. Från att vara så tydligt var ja, han Ander. Ja, ja. Alltså inte en rubrik i Spanien skulle skriva, skrivit Ander Herrera. Utan det är Ander. Alltså ja. det, det var ju Ander. Men nu har det gått så pass lång tid. Och nu är han ju Ander Herrera nu igen då på, på tröjan här. Så att, nu, får, nu får det väl vara så. Ja, Även om jag hade, jag hade faktiskt gillat om han hade kört Ander bara. Ett jävla supernamn alltså. ja, Faktiskt. Eh, några andra övergångar som vi kan, eh, som vi kan vidröra lite. Atletico Madrid, eh, det fortsätter hända en del grejer mm. där. Renan Lodi till Nottingham, mm. vilket, vilket fönster de gör för, mm. för att vara Premier League-nykomling. Eh, jag vet inte om det stämmer det här, men betalar de alltså 5 miljoner euro för ett lån av Renan Lodi? Där det finns någon kanske option Men han förlängde samtidigt Men ja, det, det lät ju hysteriskt mycket mm. Bra business för att Atletico Bra business och samtidigt så lånar de väl in Sergio Rilon Precis, det var det jag tänkte, tänkte landa i Och äh, bara bolla en sak med dig Sergio Rilon Med ett ganska rejält Real Madrid förflutet mm. Började bli lite Milano och Inter Milan relation mellan Atletico och Real Madrid. Jag vet att de har skrivit ett, ett avtal på det. Jag tror till och med att det finns på papper och inte bara är någon, någon verbal agreement mellan, mellan Atletico och Real Madrid. Mm. Att, de, att de inte får gå emellan klubbarna så att säga. Mm. I alla fall inte i, i, i A-lagsverksamheten. Men jag menar... Alltså, nu, nu börjar det bli, det börjar bli några spelare för mycket tycker jag. Alltså, Thibaut Aha. Courtois ja. spelade i båda. Vi har förstås Alvaro Morata mm. som rörde upp en del känslor. Llorente gick direkt från Real Madrid till Atletico Madrid. Det var, vi utnämnde honom till MVP när, mm. när de vann ja. ligan för ett par år sedan. Och nu är, ska Reguilón till, till den andra ja. stora Madrid-klubben. Ja, jag, jag vet inte vad ja, jag tycker bör, om, att det, om att det är så enkelt att bara liksom skifta från, från helvitt till ja. rödvitt-randigt. Nej, det är ju fan intressant take just det här att det är liksom lite Milan eh, mot eller mot, Milan Inter liksom, med att spela byter eh, jag tror att så här... För det ska vi säga, det har ju varit mer historiskt vänskapligt ja. och väldigt många som har spelat ja. i både Inter och Milan eh, ja, ja, Det finns ju en mer sund sen, sen, rimlig att, att spelarna inte rivalitet. går liksom mellan varandra, mellan klubbarna i ungdomsåren, det tycker jag ändå är hälsosamt det finns något liknande liksom här i Stockholm mellan alliansklubbarna Eh, Hammarby, AIK, Djurgården eh, BP, alltså att man inte är knyckerspelare från varandra i, i, fram till en viss, viss ålder 
eh, jag tror att ur ett Real Madrid-perspektiv så känner man att ah, är de inte tillräckligt bra så fine. Alltså, sen finns det säkert en hel del liksom, klausuler i olika avtal att de får, kan få generera pengar ändå. Eh, men då för att gå till liksom, Lodi mot Reglon så är det väl liknande spelartyper. Va? Alltså, jag tycker Reglon var ju riktigt bra i Sevilla den säsongen han, han gjorde där. Och sen, Renalodi har ju alltid varit en idé om en jäkla bra spelare. Oj, vilken höjd den har, men aldrig riktigt fått, fått ur det. Och hade kanske varit som bäst som wingback i, det här, i den här 3-5-2. Men där har ju Carrasco gått, gått före. Så att han har inte fått ut allting av sitt spel i Atletico Madrid. Och jag tycker det, det bytet däremellan känns ändå helt okej. Okay. Mm. Ja, vi får, vi får se hur det blir för Regilon då på väg att spela La Liga fotboll igen. Mm. Jag är väldigt imponerad över hans eh, låneår i eh, Sevilla. Mm. Det var väl första, det var första, första säsongen stora. under Julen eh, Lopetegi. Då var han eh, en av ligans absolut ja, bästa vänsterbackar. Så att, eh, ja, det, finns, det finns en del kvalitet i den gubben ändå. Eh, vi ska in och snacka lite inför matchen vi ska kommentera ikväll. Eh, 22-0-0 och eh, vi kan väl börja med senaste Valencia nyheterna. och den absolut senaste nyheten då Edinson Cavani mm. till La Liga. Uh, jag är I'm down for it. Ja, jag med. Jag är, det, 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 det är lätt att bli kär i en sån, sån övergång. Fan, jag tycker ändå så här, Edinson Cavani var en 34 35 eller kanske en äldre, men, men en, en bit över, över, över 30 i alla fall och Kommer ju vara en referenspunkt. Kommer ju säkert vara etta i den där eh, anfallstids- och konstellationen. 35, ja. 35. Jag har ändå, jag känner som, han har lett två, i, två år till i sig. Alltså precis som Benzema och, och Lewandowski. Så bara där, åldermännens eh, säsong här i, i, i La Liga. Ja, Premier League norpar ju alla som är ja, i, alla i sin peak, alla peak ålder ja. som kostar för mycket. Så att eh, La Liga får, får helt enkelt gå efter de något äldre <laughs> eh, figurerna. Men eh, Nej, jag ja, tycker de att det är en skitbra skit värvning. Jag blev också glad att han inte gick till Villarreal, även om jag tror att ja. Villarreal verkligen hade kunnat... Ja, men det hade varit en mm. cool värvning i sig. Så med klubbarna han har varit i också. Mm. Så här, jag tänker honom väldigt mycket från, från tiden i... Ja, framför, men Valencia fr- behöver den Framförallt med, med Neapel. Lite mer så här... Ja, men en, mm. Vad ska man kalla det? Provins, eh, provinslag. Ja. Jag vet inte om vi kan kategorisera Valencia dit, men, ja. men du förstår vad jag ja, menar. Jag vad och d- den typen av dignitet. Och i Villarreal så hade han långt ifrån varit given. Eh, det hade han kanske varit i ett Real Sociedad, men det är någonting som tilltalar mig ännu mer att se den som kan kliva in eh, med en eh, jävla fladdermus på bröstet. Ja. Och, eh, Nej, bli... Ta över eh, Gonzalo Guedes nummer sju nu. Estetiskt... Jag såg att han på begisen Almeida inte fick nummer sju. Nej, precis. Och det var, jag, det var, Rakt in med sju. Ja, det var, jag ville komma till det också. Att bara, fan, äntligen någon som är värdig att bara upptröja nummer sju. Jag vill alltså. inte se honom i den här 21 som man har i landslaget. Nu vill jag se Cavani nummer sju och så vill jag yeah. se honom göra ja, men 15 mål. Ja. Och, det har han ju lätt i sig. <laughs> ja, vi får har han inte se. det 15 mål i sig jo, i, i, i La Liga? Det är ja. inte omöjligt tvåsiffrigt. Eh, tänker jag. jag tycker också det, det jag reagerar lite på eh, som jag ändå vill lyfta upp det är ju Gattosos uttalande jag tycker Niklas Kristen vet han, Kristensson eh, på, på Twitter någonstans eh, Valencia gubbel ut också att, eh, att han hade sagt att ah, men jag vill bli Valencias Diego Simeone ja. 
Gattuso. Ja, Gattuso. Och då tycker jag så här, fan, det är intressant hur, hur åren går och att man numera refererar till Diego Simeone. För för... Det är inte bara Arsene Wenger längre. Nej, det var Wenger och det var Fergus som så man alltid refererade. Ja, men man, man ville bli dem i klubben. Liksom, så att, bara det är jäkligt... Jäkligt fint på något jag ty- sätt Jag tycker han är, han är så härlig i eh, men hur, hur han lever sig in i matcherna Lite på mm. samma sätt som Diego Simeone När han, han liksom gick ner på knä Jag mm. tror att det var Castillejo som träffade stolpen här i, i förra matchen eh, I någon chans i slutet mot Atletico Han liksom mm. går ner på knä Och det är, det är sådana yttringar Och det är så känslosamt Och han är, han är så med och han är så inne i det Och jag hoppas verkligen att, att det går bra Att han kan få lite tid på sig Och att eh, inte... Valencias mycket tveksamma ledning med Peter Lim i spetsen bort i Singapore efter några veckor av dåligt resultat får för sig att göra ett skifte igen utan genom den här säsongen utvärdera sen men helst fan, låt han få lite tid jag, jag, jag har alltid varit lite så här skeptisk till honom som tränare och det kanske är att jag är lite färgad av hur han var som spelare och lite liksom att det är en energitränare om man vill liksom sätta, sätta en etikett på honom eller lägga honom i någon fack men det är kanske precis det liksom, alltså du säger att du kan få kortsiktiga resultat på kort tid på en grupp som behöver liksom just den typen av ledare och det är kanske precis det Valencia behöver för tillfället alltså där klubben är för att det är det som blir så spännande med matchen här ikväll mot Atletico Madrid det är att de har ju fan verkligen tappat sin jävla tredje plats i ligan kanske till och med fjärde platsen, det har de kanske, ju. ja det har de ju. ja det har de, de, har ju. de har ju tappat femte och sjätte ja, platsen ja, ja, men också alltså, och, och, andra säsongen ja, utan, utanför Europa-spel alltså, ja. de, är ju, de är utanför topp sju nu ja. Nej, nej så, så, så är det ju så Där blir det ju någonstans ett Första eld eh, äh, Men någonstans, var, var står de här? Och även Atletico Madrid måste ju någonstans Resas upp efter debaklet mot Villarreal förra, förra veckan Så att det, det blir nog mycket som kommer stå på, på spel Två ja, lite, heta lite härligt, härlig ja. ångestladdad ja, Match redan i omgång tre känns som, kan, som. som kan ändå liksom eh, ge lite indikationer på, på vart det kan gå vägen den här säsongen, bara liksom hur, sett hur, hur kommer gruppen reagera efter ett poängtapp eller en poängvinst så att, och jag tror att Atelico Madrid är de som behöver det här mest alltså, det vill säga vinna eh, vad, vad tycker du om att eh, Samuel Lino, nyförvärvet eh, från, från Gil Vicente mm. som kom till Atletico under sommaren, lånades ut till Valencia mm. Får spela en sån här match Tycker du att det är, äh, men Man spelar inte mot, mot klubben som, som, som betalar lönen Eller som, som, som äger den I grund och botten Det har ju funnits sådana klausuler för mm. Framförallt hos de spanska klubbarna Typexemplet som vi alltid drar upp Det är ju Fernando Moriente Såklart som var utlånad från, från Real Madrid till Monaco Och skickade ja, ut Real Madrid ur Champions League Då började de skriva in sådana klausuler i kontrakten Men Samuelino han är ju tillgänglig för spel här för Valencia. En klausul som på spanska då kallas för clausura del miedo, alltså rädslans klausur. Och det har ju varit ett väldigt vanligt förekommande i Spanien och i La Liga. Så fan kan det vara 20-25 år så långt jag kan minnas att jag har liksom läst om det. Sen vet jag inte om det har tagits bort 
Jag förstod att det kan ha gjort det lite här av arbetsrättsliga skäl att man inte får lägga in en sån klausul. Och jag vet inte, jag är inte helt hundra på det om det fortfarande står kvar. Men det är väl an, jag ser egentligen inga konstigheter med att en spelare spelar mot en. Alltså du är ändå utlånad. Det kan ju vara en, kan vara en win-win-situation någonstans om man vill göra cash att han får spela. Men det finns också downsider. Låna inte ut spelaren i sådana fall. Nej. Men för mig är ingenting, inget att bli upprörd över. Får vi se om man någonsin kanske spelar. Det vet du ju inte heller, utan det här kanske är ett sätt att... Det kanske är en ny Diogo Jota som också tillhör ja. Atletico Madrid ett par år. Bara det är ju galet. Ja. Det är inte många som Nej. kan den storyn, Nej. men så var det faktiskt. Två viktiga ytterbackar som saknas. José Gaia uttryckte sig enligt domarkåren klumpigt sent förra säsongen. Tre matcher va? Fick han inte? Fick fyra tror jag. Det är ja. helt sjukt ja. med tanke på hur lindrigt mm. allt han sa... Och ifrågasatte faktiskt var. Mm. Men verkligen att Valencia fick ta den stora smällen när domarkåren skulle statuera exempel här och ta i med hårdhandskarna. Horribelt. En domarkår som faktiskt också haft en, en jävligt svag säsongsinledning med många vad de har gått ut och sagt, eller min bedömning är så att de har gjort, släppt ganska många så här soft penalties, alltså mm, att det har blivit mm. ja, lätta straffar som man bara men det här har ni fan gått ut och sagt det sa ni bara för tre, fyra dagar sedan, att det här ska ni inte liksom döma, mm, börja egentligen med premiärmatchen och Sassona eh, Sevilla var det va ja. så att det, det, nej, de kommer definitivt vara under luppen här kommande veckor eh, där lämnar en, de har lämnat en hel del att önska tycker jag Jag gissar väl att det är ung Jesus Vaskes som ser rätt mm. bra ut. Valencia fortsätter sin tradition ja. av att få fostra vänsterbackar. Det är helt sjukt ja. hur, många, hur många vänsterbackar de senaste 10-12 åren som har, åren skulle jag som jag har säga. kommit fram. Ja, ja, men jag, tänker från, jag tänker ja. från egna akademin egentligen med, med Jordi Alba mm. eh, som är i Barcelona nu. Alex Grimaldo mm. som är i Benfica nu. Eh, vi har Bernat som väl är kvar ja, i, 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 i PSG. Mm. Eh, och tre just nu då, som är ena produkter. I Gaia, Tony Lato och så Jesus ja. Vasquez som är som är ännu Ja, det är imponerande att de fortsätter eh, Amadeo, hålla i den trenden. I Amadeo Carboni, säger jag. Ja, det kanske det är, är han som är... Ja, precis, det kanske, det kanske är därför. De, de mm. såg sin idol där när de satt på, <laughs> på, på Mestajas branta läktare. Eh, ytterbackarna, ja. Nahuel Molina är avstängd. Han eh, drog på sitt rött kort senast mot eh, VRL. Vi får väl se vem som går in där. Jorente kanske. Jorente har varit ett alternativ. Jag har läst att eh, Carrasco också skulle kunna vara ett tänkbart ja. alternativ och att Saul eventuellt mm. spelar ute till eh, vänster. Eh, ja, vi får se. Det ska mm. bli en eh, jäkligt eh, häftig match i alla fall. Det enda vi är säkra på det är väl att eh, Antoine Griezmann eh, fortsätter att eh, komma in från bänken va? <laughs> Spela mindre än 45. Spela mindre än 45, det är hon. Det, ja, det, det, så, så är det nu. Ja, Felix och, och Konja är väl ett och två. Ja, kanske Morat också ska, ska räknas in som, som en tydlig konkurrent. Mm. Lyssna gärna på oss ikväll 22.00 borta på Seymour. Då kör vi igång från Mestaja, Valencia mot Atletico. Och om vi inte hörs innan dess då, riktig superlördag från La Liga. Även från Italien med Milano Derby, apropå på Seymour. Då. Det, vi, det vi ju jobbar och verkar, men ja, både Real Betis med, ja. och sen Real Sociedad Atletico ja. och sen Sevilla Barcelona. Det är en superlördag. Vad, vad kallar man det i Spanien? Super Sabado, nej vad heter det? Domingo? Ja, no, sabado, sabado. Domingo är söndag. Ja, Super Sabado. 
Det, ja, precis. Det är ju fan tre supermatcher. Alltså där... Det är väl en rubrik till Marka. Ja, exakt. Här får ni den. Här får ni Från den. Adam Pitter. Super Sabado. <laughs> uh... Nej, det, det är fan hattrick i kanonmatcher. Alltså. Det ja. är ja, jäkligt, jäkligt kul. Och sen Champions League-veckan på det. Så att det vi är september igång. September är snart igång i alla fall. Ja, snart. Först ska vi ta den här matchen. Den här omgången som är den tredje ordningen i mål. Fan vad kul det är att ni lyssnar. Vi hörs igen inom kort. Och framförallt redan ikväll Marcelo. Absolut. Ciao. Buenas tardes.